0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Este relato, este episodio, es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este gran escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Seguimos con la lectura del 62 Modelo para armar de Julio Cortázar. Nicole entreabrió los ojos y los vio pasar borrosamente. Imaginó que buscarían otro vagón para sentirse más solos tan distantes como esa tarde Marras rodeado de ediles entrando en la sala del banquete después de los discursos, como Juan de espaldas junto al asiento donde se disputaba la carrera, todos ellos borrosos y distantes, Austin alejándose, Marras lejos, Juan de espaldas y era preferible, simplificaba la marcha calle arriba hacia el norte, porque aunque no hubiera nunca sol en la ciudad, se sabía que el canal estaba al norte. Siempre se hablaba de subir al canal, que sin embargo pocos conocían, donde pocos habían entrevisto los lisos pontones deslizándose en silencio hacia el estuario que abría la ruta a las presuntas islas. Caminar bajo los soportales se hacía cada vez más lento y penoso, pero Nicole estaba segura de que el brillo lejano le estaba mostrando el canal y no una torre, indicándole lo que tendría que hacer cuando llegara al borde, aunque ahora no podía saberlo ni preguntarle a nadie, con Helene sentada a su lado y a veces ofreciéndole un cigarrillo o hablando de la inauguración de la estatua, con Helene a la que habría sido tan sencillo preguntarle si alguna vez había llegado hasta el canal o si siempre como tantas otras veces, había que regresar en un tranvía o entrar en una pieza del hotel, encontrarse una vez más con las verandas y los sillones de mimbre y los ventiladores. A esa estatua le falta vida, sostuvo Tel, que seguía fiel a la sirenita de bronce, y no porque ver parezca un gorila enarbolando un armonio que me convencerá de lo contrario. No creas que se lo dije a Marras, en el fondo estuvo bastante de acuerdo, aunque la verdad es que lo único que le interesaba era tener noticias de Nicole y además parecía medio dormido por los discursos. Pobre Marras, dijo Juan, instalándose con él en el asiento que habían dejado libre Celia y Austin. Me lo imagino en ese salón lleno de ediles y de estucos que viene a ser lo mismo, pobre infeliz tragando unas costillas de cordero medio frías como ocurre siempre en esos banquetes, y pensando en nosotros tan confortables aquí, en estos asientos de puro clima. Mucho compadecer a Marras, dijo Ted, y para mí ni una palabra de aliento, pensar que luché día y noche en Londres para salvar a esa tonta, y apenas llego aquí tengo que aguantarme al otro que no acaba de comprender que me pregunta si en vez de Nicole ha ido por su propia voluntad a la inauguración o porque yo le he impuesto mi enamismo. te juro que lo dijo así el pobre se moría por acercarse pero lo rodeaban los ediles y Nicole se había quedado atrás tú ves la escena no comprendo por qué tenías que llevarla dijo Juan, ella insistió, me dijo que quería ver de lejos a Marras, lo dijo de una manera que sonaba la verdad, agregó Telly con un suspiro ominoso, es que aquí todo el mundo se mira esta tarde de una manera que en Copenhague no la entenderían ni Soren Kierkegaard, y tú, y esa otra». Los ojos son las únicas manos que nos van quedando a unos cuantos, bonita, dijo Juan. No procures entender demasiado, te caería mal la limonada. Entender, entender. ¿Tú entiendes acaso? No sé, probablemente no. En todo caso ya no me sirve de nada. Te acostaste con ella, ¿verdad? Sí, dijo Juan. ¿Y ahora? Hablábamos de los ojos, creo. —Claro, pero tú dijiste que eran manos. —Por favor —dijo Juan, acariciándole el pelo. —Otra vez, quizá, pero no ahora. —For all time, sake, sake, my dear. —Pero claro, Juan, perdóname —dijo Tell. Juan le acarició otra vez el pelo. Su manera de pedirle también perdón. Los pocos pasajeros desconocidos acaban de bajar en una vaga estación mal alumbrada por faroles amarillentos entre árboles y galpones y playas ferroviarias, una luz que entristecía y mataba a los objetos, y las caras allá, fue, allá afuera mientras el tren se despegaba lentamente de la estación, después de un pitido ronco y como inútil, para meterse otra vez en la penumbra cortada por bruscas erecciones de chimeneas de ladrillo. Algún árbol, ya casi enmascarado por la noche y otra estación mal iluminada, detenciones inútiles, porque ya nadie subía al tren, por lo menos al vagón donde habíamos quedado pocos, Helene y Nicole, y feuji Morte, y Osvaldo y Tel, y Juan, y Polanco, y Calac, los de siempre menos marraz, sentado entre Diles imaginando ese vagón de tren. ...inventándolo casi en pleno banquete... ...para viajar de alguna manera a París con los tártaros... ...como esa tarde en la inauguración... ...había sentido que inventaba casi la presencia de Nicole en la plaza... ...Nicole con la cara lunar de la convaleciente ...que sale por primera vez a tomar el sol... ...del brazo de la enfermera diplomada y nórdica. Pero no había sido una invención... Malcontenta. Realmente estabas ahí en la última fila, entonces habías venido a ver inaugurar mi estatua, habías venido, habías venido malcontenta, y en algún momento pienso que me sonreíste para alentarme, como también me había sonreído Helén para salvarme un poco de los ediles y del representante de la sociedad de historiadores que en este momento se prepara, maldito sea, a exaltar la memoria de Bersin y que a la izquierda estaba Austin, mi ex alumno de francés, desde luego sin mirarme porque eso es ser un gentleman, y yo no preguntaba. Señoras, señores, el curso de historia, si eso era también el curso de historia, si partiendo de unas casas rojas o del tallo de una planta, entre los dedos de un médico británico se llegaba verdaderamente a eso que me rodeaba, a que la malcontenta estuviera allí. Ya Michelet observaba. Y que nada tuviera el menor sentido a menos que lo tuviera de una manera que se me escapaba de la misma manera que al ilustre orador se le escaparía el sentido de mi estatua. César humillará al héroe, lo hará llevar encadenado a Roma, lo sumirá en una mazmorra y más tarde lo mandará a decapitar. Y no podía comprender cómo eso que mi estatua sostiene en lo alto de su propia cabeza cortada y agigantada por la historia, convertía en dos mil años de composiciones escolares y pretexto de discursos huecos, y entonces, malcontenta, carita de azúcar, entonces qué me quedaba más que seguir viéndote de lejos, como te veía ese tarde entre los tártaros, sin que me importara el curso de la historia, y la laudista y no la tonta que pudiste ser, malcontenta, sin que me importara nada hasta casi el final, cuando giraste la cabeza, porque eso sí tenías que hacerlo al final para devolverme la verdad y a este lujo de banquete. Exactamente, al final tenías que girar la cabeza para mirar a Juan perdido entre la gente, Mostrármelo como el historiador estaba mostrando el curso de la historia y cómo el tallo se doblaba poco a poco entre los dedos que lo, asigí, que lo habían recibido para sostenerlo verde y erguido y hermodáctilus hasta la eternidad. Aplausos. Alguien le tocó suavemente el hombro. Un camarero le avisó que le telofoneaban desde París. Era absurdo esperar eso. Marras se lo repitió mientras se dejaba guiar hasta una oficina No podía ser que, entre... que en el otro extremo del hilo Esperara la voz de Nicole No podía ser Como muy claramente se dedujo del hecho de que la voz era la de Polanco Que además no hablaba desde París Sino desde la cabina telefónica de una estación suburbana Con un nombre doble Que Polanco no, re... no recordaba Y tampoco mi paredro Ocalac Hotel, que al parecer estaban también amontonados en la cabina. Mira, pensamos que ya estarías harto de discursos y te llamamos para encontrarnos y beber un poco de vino, dijo Polanco. La vida no es solamente estatuas, ¿comprendes? Vaya, si lo comprendo, dijo Marras. —Entonces vos te venís para acá y te esperamos para jugar a las cartas o algo así. —De acuerdo —agradeció Marraz—, pero lo que no entiendo es que me hablen desde una estación. —Osvaldo, dijiste, Osvaldo dijiste mejor pásame a mi paredro. puede ser que esto entonces comprenda algo. Terminamos por hacerle entender, pero llevó un buen rato porque la línea no era muy buena y además había que explicarle los antecedentes del asunto, empezando por la apuesta entre mi paredro y Polanco, y la notable performance de Osvaldo, que llevaba todas las de ganar, y había ya salvado sin siquiera mirarla la mancha negruzca que era la última esperanza de Polanco, hasta el momento de la llegada de un tipo galoneado, que se nos apiló con un aire de circunstancias en el que predominaba una especie de rictus cadavérico y que nos combinó a tirar a Osvaldo por la ventanilla, so pena de expulsión inmediata del convoy. «Señor inspector», dijo Calac, que siempre se adelantaba intempestivamente en casos parecidos, aunque ese hasta ese momento había estado muy como perdido en su libreta de apuntes. La inocencia de este juego no necesita demostración. ¿Usted tiene algo que ver con esto? Preguntó el inspector. Calac respondió que no, pero que como el caracol, Osvaldo era incapaz por el momento de acceder a la lengua francesa. Creía oportuno constituirse en su representante oficioso para insistir en la perfecta inocuidad de su derrotero en el respaldo. El animal sale por esa ventanilla. O ustedes tres se bajan en la próxima, dijo el inspector sacando un carnet angosto y largo y mostrando un artículo ilegible con un dedo más bien sucio, y Paredro y Polanco se inclinaron para leer el artículo incriminatorio con una aplicación que disimulaba el ataque de risa que les había dado y descubrieron así una loable preocupación oficial por la higiene de los vagones. Vos te darás cuenta de que inmediatamente le señalamos al individuo que Osvaldo era más limpio que su hermana, es decir, la del individuo, y mi parejo lo desafió a que pasara el dedo por la pista en busca de la huella más de baba, cosa que el sujeto se pudió de hacer. A todo esto el tren se había parado en una estación y parece que Nicole se bajó allí. En el tramo siguiente nos dimos cuenta de que ya no estaba en el vagón, a menos que se hubiera ido a otra parte del tren para seguir durmiendo. Pero más bien pienso que se bajó para imitar a Celia y al laudista. De golpe todos se estaban poniendo románticos y se largaban a mirar vacas o a juntar trébol. Pero la discusión no estaba ni siquiera empezada y el tren volvió a salir sin que el inspector consiguiera resolver la alternativa. Osvaldo en nosotros por tesoro. Claro que no sirvió de gran cosa, porque... Mucho antes de llegar a la próxima estación, que es esta de un hombre el individuo nos aplicó tres artículos higiénicos y salutíferos. Inició una especie de sumario en el carnet, que ya venía con una hoja de papel carbónico y un lápiz adosado al lomo algo bastante práctico si te fijas bien, y mi paredro se dio cuenta de que la cosa iba a terminar con el abrupto ingreso de un jardín por lo cual, y agarrando amorosamente, el balde lo instaló en su jaula, no sin antes, proclamarlo vencedor moral de la carrera, cosa que Polanco se ese discutir no discutía, que estaba claro que al balde le faltaba nada más que dos centímetros para llegar a la meta, Mientras que el tren andaba todavía en pleno inicio. Uf, así fue la cosa, hermano. Son unos cobardes, le informó Telamarraz. Desde el momento en que mi paredes había levantado Osvaldo, ¿qué derecho tenía de el inspector a echarnos del tren? ¿Por qué se dejaron expulsar como carneros? Las mujeres están siempre sedientas de sangre, dijo Calar, con un fondo de gruñidos aprobatorios de Polanco en mi pared, vos venite aquí, nos tomamos una botella, y después seguimos a París, de acuerdo, dijo Marras, pero primero hay que decirme el nombre de la estación, anda a ver, dijo Polanco en mi pared, hay un cartel así de grande en el andén. anda vos, yo tengo que atender a Osvaldo que está muy nervioso con este episodio intempestivo, que vaya Tel propuso la voz de Calac y a partir de ese momento parecieron olvidarse de que Marras estaba en la recueil esperando el nombre de la estación y discutieron interminablemente mientras a Marras le sobraba tiempo para imaginarse a Nicole caminando sola hasta París en plena noche. «Banda de idiotas», dijo Marras. «Dejarla bajar así sabiendo que todavía está enferma, que se cansa». Se está quejando de algo, informó Polanco al grupo. Pásame a Tel, estúpida. ¿De qué te sirvió acompañarla tanto? Tenerla del brazo toda la tarde, si ahora la dejas en pleno campo. Las inauguraciones le caen mal, Con un único tel. Me está insultando. Se ve que el menú era horrible. Dime cómo se llama esa maldita estación. ¿Cómo se llama la estación, Calak? No sé, dijo Calar. Usted tenía que fijarse en el nombre, en el andén. ¿Pero qué se puede esperar de semejante cronco? Vaya usted mismo personalmente, dijo Polanco. Todo petiforro es automáticamente el petizo de los mandados. Vaya, mijito, apúrese. Se están preparando para ir a ver, le explicó Tel a Puedes seguir insultándome tanto. Vas a terminar todo el tiempo que quieras que señaló de paso que Nicole estará probablemente mejor andando sola que entre nosotros. En el vagón había una atmósfera muy encerrada, te lo aseguro. A ti no te importa saber, por ejemplo, por qué me bajé con estos. Nadie me expulsó. Me bajé porque estaba harta de asistir a sus duelos oculares, a sus inútiles rompecabezas. En todo caso, estos tres son más locos pero más sanos y te harían bien venir de aquí y despejar, dejar el resto en paz. El hombre de la estación, repitió Marraz. En el fondo parece que no tiene nombre, le informó mi paredro. Acabamos de descubrir que no es una estación sino una especie de refugio donde suben y bajan diversos fogoneros y maquinistas para hacerse marcar unas boletas en un aparato que hay en el andén. Espera, espera, no te pongas tan frenético Hay un tipo que acaba de decirle a Calag Que ni siquiera teníamos derecho a telefonear desde esta cabina Yo no entiendo cómo el inspector nos abandonó En una estación en la que no tenemos ningún derecho Espera, ahora viene la información precisa La estación no tiene nombre Porque como ya te dije, no es una estación Pero la anterior se llamaba Corbisi. Y la que tiene un nombre muy vistoso, la flor Amarranches. Decime un poco. Mi lo colgó el tubo con gran dignidad para que nadie sospechara que Barras acababa de hacerlo antes que él. Está fuera de sí, dijo. Está completamente inaugurado. Él también se nota enseguida. Llévenme a beber, pidió él. Ya sé que tendré que hacer de nuevo la enfermera el muy idiota cree que Nicole es incapaz de manejarse sola en fin, como no le falta razón y ya que estamos aquí podríamos buscarla si se bajó donde pensaban ustedes no andará muy lejos se pusieron a caminar al costado de las vías ya en plena noche mirando un poco para todas partes en algún momento pasaron cerca de Nicole que se les había adelantado mientras telefoneaban y que descansaba apoyada en un tronco de árbol, fumando, mirando las luces de París a lo lejos, con los zapatos mojados por la humedad de las hierbas, fumando el último cigarrillo que le quedaba en el bolso antes de echar a andar otra vez hacia el brillo ya cercano. Como suele ocurrir, en los modestos trenes suburbanos alguien se había olvidado de encender las luces, y el vagón entraba en una penumbra que el humo de tantos cigarrillos volvía casi consistente. Un fluido elástico y hospitalario que alivió los ojos cansados de Elena. En algún momento se había esperado sin demasiado interés el retorno de Nicole, a quien suponía en busca de un retrete o asomándose entre los vagones para mirar el miserable ensanal de fábricas y cables de alta tensión pero Nicole no volvió, como no volvieron seria y austin, y Helen siguió fumando con una vaga noción indiferente de que solo Feuille, Morte y Juan seguían cerca de ella, Feuille Morte oculta por el respaldo de algún asiento, y la sombra de Juan moviéndose a veces para mirar por alguna ventanilla, para acercarse solo cuando la oscuridad borraba ya los límites del vagón, y sentarse en la búsqueda opuesta sin hablar. Se olvidaron del feo y de Feuji que le dije. Sí, la pobre se ha quedado como perdida en ese rincón, dijo Juan. Estaban tan ocupados en pelearse con el inspector que no pensaron más en ella. Lleva tú al Cluny esta noche. Somos únicos sobrevivientes en el tren. ¿Tú no entras? No. Juan, que anoche había como una rotación ceremonial levantarse en busca de un vaso, encender o apagar una lámpara o un cigarrillo abrazarse interminablemente o con una violencia que los apartaba en el mismo instante como si el deseo creciera amarga a la distancia y siempre por debajo un silencio agazapado donde Italia el tiempo enemigo y esa obstinación de Helen que ocultaba la cara en el antebrazo como si quisiera dormir mientras sus hombros temblaban de frío y Juan buscando la sábana con una mano incierta, la cubría un momento para desnudarla otra vez, para volcarla boca arriba y acariciar su espalda morena, un nuevo camino del día.